0: Avec Anne-Marie
1: Chaque semaine, on a la visite d'Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie et qui répond à des questions qu'on se pose tous à un moment donné ou l'autre. Et Anne-Marie, cette semaine, vous avez choisi de nous parler de sexe oral. On va peut-être commencer par le début. Euh, c'est pas un sexe qui se passe dans les oreilles. <rire> L'oralité, c'est autre chose. Alors, c'est quoi en termes clairs et concis, le sexe oral le sexoral,
0: c'est une pratique qui vise à stimuler les organes génitaux de son ou de sa partenaire avec la bouche et non pas avec les oreilles, <rire> euh, la langue, les lèvres ou la gorge et euh, c'est un de mes sujets préférés. Ah oui, pourquoi Marie? <rire> parce qu'il contribue à l'épanouissement sexuel des femmes. Et euh, il y a une citation que j'adore qui avait été euh, écrite par euh, Martin Page, qui disait que si les hommes étaient euh, si les femmes étaient moins pénétrées et que les hommes le davantage, on s'en porterait mieux.
1: Oh, OK. Donc, à méditer. Donc, les femmes moins pénétrées et les hommes plus pénétrés, tout le monde serait plus heureux. Donc, euh, quand vous parlez de sexe oral, est-ce est que ça inclut aussi euh, une fellation ou c'est autre chose? Oui, tout à fait. Donc, peu importe là, que ce soit
0: la vulve ou euh, les, le, le pénis, ça peut être aussi un anulingus. Donc, fellation, cunilingus, anulingus. Euh, tout ça, ça rentre
1: dans le sexe oral. OK. Alors, vous me voyez pas parce qu'on fait de la radio, mais comme euh, vous dites, annulingue j'ai quand même fait une petite grimace. C'est une réaction euh, na naturelle. Donc, c'est euh, le sexe oral sur l'anus. On est bien compris. Il euh, faut quand même passer une petite débarbouillette, là, parce que... Hein? Ben, ah C'est bon? idéal. C'est oui. idéal, idéal parce
0: qu'en plus, on ne se sauve pas des ITSS, donc les infections transmises sexuellement. On ne s'en sauve pas parce qu'on fait du oral. D'ailleurs, j'en profite pour oui. euh, mentionner qu'il faut aller se faire tester parce que euh, je connais des gens, j'ai une amie cette semaine qui euh, s'est fait tester avec une chlamydia dans la gorge. Donc, je veux que les gens le sachent. Ça arrive, ça se, ça se retrouve dans la gorge, ces petites choses-là. Oui, donc, écoutez, Il faut aller
1: se faire tester. Oui, c'était très important. Puis je suis contente que vous en parliez, Anne-Marie, parce que ça fait partie aussi de votre rôle de professionnel en sexologie de mettre les gens en garde et euh, à quelques reprises j'ai fait des entrevues avec euh, régent Thomas de la clinique l'actuelle qui nous alertait justement à euh, des épidémies de chlamydia et qui disait justement ça euh, et ça s'applique euh, bon à toutes les communautés, euh, entre autres lui euh, euh, beaucoup de sa clientèle c'est de la communauté euh, LGBTQ mais euh, oui c'est pas parce que euh, euh, on, on oublie ça qu'une ETSS peut en effet se retrouver dans le fond de la gorge et ça doit pas être particulièrement particulièrement sympathique, euh, pourquoi est-ce il euh, y a une réticence à parler de ça, pourquoi est-ce qu'on en parle de façon un petit peu gênée, un petit peu en se mettant la main devant la bouche, en disant hi hi hi, on va parler de sexe oral aujourd'hui, alors qu'on devrait être complètement décomplexé, et que c'est une pratique sexuelle comme une autre, pourquoi il y a cette, cette espèce de gêne Anne-Marie, on se le cachera pas?
0: C'est vrai qu'il y, y a une espèce de tabou entourant le sexe oral, mais c'est environ 85 des hommes et des femmes qui le pratiquent. Ah oui? Et je, oui, puis en fait, plus les groupes d'âge avancent, plus il y a de la pratique du sexe oral. Et ce sont les femmes entre 35 et 39 ans qui reçoivent le plus de sexe oral, et je vous dirais qu'à l'aube de mes 34 ans, je suis ravie de cette <rire> statistique. J'adore ça, oui. <rire> Donc, Non, mais il y a des études qui ont été menées par euh, The Journal of Sex Research qui ont démontré ouais. que les hommes et les femmes voient le sectoral différemment. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en lumière. Euh, on voit le sectoral chez les femmes, donc le cunnilingus, c'est un acte qu'on considère comme étant plus
1: significatif que la fellation. Ah oui, plus oui. significatif dans le sens que quand un, un un homme le fait à une femme ou une femme à une femme, euh, c'est plus considéré comme un cadeau, mettons, que quand la femme le fait à l'homme ou qu'un homme le fait à un homme? Exactement, donc tout ce qui a rapport avec le cunilingus, donc la vulve,
0: on a vraiment une réticence, euh, d'abord parce qu'on a une vision négative autant au niveau esthétique qu'au niveau hygiénique des organes génitaux féminins. Ouais. oui. C'est comme si l'appellation c'est un rythme de passage, c'est comme si ça vient naturellement, mais le Cunilingus, c'est vraiment vu différemment. Il y a vraiment un gros tabou entourant justement cette pratique-là. Et euh, c'est que bon, il y a vraiment un, on dépeint les organes génitaux féminins comme étant peut-être un peu plus euh, sale, malpropre que le pénis en réalité. Euh, dans les scripts sexuels qu'on voit dans la pornographie, il y a beaucoup plus de fellation, de ouais. pénétration, qui peut y avoir de sexe oral pratiqué sur les femmes. Donc toute une espèce d'amalgame de, de, de raisons qui font en sorte qu'on voit ça comme étant plus
1: significatif. Oui, mais quand vous disiez tout à l'heure que euh, plus on on progresse, plus euh, c'est courant. Donc, pour les personnes plus âgées, ça arrive plus souvent que chez les gens plus jeunes. J'ai bien saisi, c'est où j'ai mal compris Oui, exactement. Donc, euh, on remarque là de, dans les différents groupes d'âge que plus on
0: avance, plus on est enclin à offrir du sectoral. Ce serait, entre autres, dû à l'ouverture ou à la maturité sexuelle qu'on va acquérir au fil des expériences, au fil des années. Euh, aussi parce que les femmes deviennent plus à l'aise avec
1: leur corps, plus confortables, elles s'acceptent davantage et elles mmh. se connaissent mieux aussi. Oui, Donc, ça c'est important parce que quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a une réticence parfois, parce qu'il y a toutes sortes de préjugés sur le sexe féminin, euh, d'un point de vue hygiénique, d'un point de vue euh, euh, esthétique, ben, ça commence aussi par si une femme n'accepte pas son corps ou l'entièreté de son corps ou de son appareil génital, ben c'est sûr qu'elle ne sera pas encline à le demander à son partenaire, peu importe le sexe du partenaire. Là. Si elle sent mal à l'aise elle-même avec ce qu'elle entre les deux jambes, elle ne va, va pas les écarter les jambes, justement.
0: Exact. Puis, je trouve ça malheureux parce que, je vais le répéter souvent, cette statistique-là, c'est neuf femmes sur dix qui atteignent l'orgasme grâce à une stimulation directe et externe du clitoris. Donc, on bénéficierait de plus de sexe oral de stimulation externe parce que c'est seulement qu'une femme sur cinq qui atteint
1: l'orgasme avec la pénétration. Mais donc, on ne le répétera jamais assez, Anne-Marie. Puis en plus, j'aimerais que vous répétiez cette statistique que j'adore. En fait, qui n'est pas une statistique qui est une, qui est une réalité, qui est une donnée factuelle, que le clitoris est le seul, orgasme, euh, le seul, euh, vaillons, le seul organe humain qui est entièrement dédié au plaisir. Il ne sert à rien d'autre qu'à ça. Il ne sert à rien d'autre
0: qu'à offrir du plaisir. Puis j'ai toujours un peu la, la, la comparaison. Lorsqu'on va... Euh, stimuler une femme, si on la stimule avec la pénétration ou à, à l'intérieur du vagin, on stimule indirectement le clitoris. Donc, c'est comme si on stimulait que la base du pénis sans jamais aller toucher le gland, ouais. qui est en fait la partie externe du clitoris. Donc, c'est hum. la même chose pour un pénis. On dit qu'une femme, sur cinq, atteint l'orgasme avec la pénétration, donc une, avec une stimulation indirecte du clitoris. Donc, imaginez si on stimulait toujours la base du pénis sans jamais toucher le gland. Je suis certaine qu'on aurait les mêmes
1: statistiques au niveau des hommes. Oui, donc c'est comme si euh, on, on a euh, un repas devant nous, mais qu'on on mange juste l'entrée ou qu'on mange juste le dessert, alors qu'on a un buffet absolument extraordinaire euh, qui nous offre toute une panoplie de, de plaisirs possibles. En fait, on se prive, on se prive d'un plaisir, c'est dommage euh, pour euh, pour les deux ou des fois plus que deux personnes <rire> impliquées. Euh, ben écoutez, merci beaucoup Anne-Marie d'avoir, euh, à, à chaque fois qu'on se parle, vous contribuez euh, d'une certaine façon à, à faire tomber les clichés, les tabous. C'est fou quand même de se dire que euh, en 2023, il y a encore des, des, des sujets alors qu'on pense que bon, la sexualité, c'est quelque chose dont on parle de façon super libre, qu'on sait tout, qu'on on connaît les 22 000 positions du Kamasutra. Ben Il reste quand même encore des trucs sur lesquels c'est plus délicat de parler. Et euh, ben moi, je trouve... Euh, Félicitations. Puis Girl Power en plus, parce que deux femmes qui parlent de sexe oral euh, à la radio à 2 h de l'après-midi. Ben, je trouve ça assez formidable. Merci. Ah, j'adore ça. On continue de démystiquer ça. <rire> C'est génial. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Vous pouvez la retrouver évidemment euh, sur les différentes plateformes de lit avec Anne-Marie, mais surtout ici à Cube Radio. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Bon week-end.